0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta. Nosso destaque agora é Safra de Laranja. Fundecitros divulgou recentemente, então, o seu novo número, expectativa de produção e hoje a gente vai falar um pouquinho, então, como é que estão as condições no corredor citrícola, principalmente porque a gente vem aí de dois anos de bastante instabilidade e afetando também essa produção. E para conversar com a gente aqui hoje, eu estou aqui, então, com o Vinícius Trombim. O Vinícius, ele é coordenador de pesquisas de estimativa de safra do Fundecitros. Vinícius, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Obrigado, Virginia. É um prazer estar aqui conversando com você.
0: Vinícius, vamos lá então, vou deixar você trazer os números pra gente. Quais são as novidades que o Fundecitrus traz? Qual é a sua atualização? Conta pra gente, meu amigo.
1: Tá ok. Então, a safra de laranja aí do Cinturão citrícola, né? A região do, de São Paulo, Triângulo Sudoeste Mineiro, essa é a previsão que a gente faz aqui no Fundecitrus, né? É, a nova reestimativa que foi lançada esta semana atualiza a safra para 314 milhões e 110 mil caixas de laranja. Esse número ele é 20 mil caixas a mais apenas, né? então uma variação de 0,01%, é praticamente nula a variação, né? inexpressiva, em relação ao cenário de setembro. Mas ainda ele é quase 3 milhões de caixas a menos do que a primeira divulgação da safra que a gente fez, que foi em maio deste ano.
0: Vinícius, da última vez que nós conversamos havia uma preocupação muito grande em relação às condições climáticas, enfim, porque a gente vem de dois anos aí muito difícil para todo o agronegócio, né Vinícius? Essa é uma realidade para todos os setores é, e a gente acompanhou isso no citros também, na Laranja. Como é que estão as coisas por aí? Voltou a chover? Melhorou? O que, que você traz para a gente de atualização?
1: É, bem lembrado aí, as últimas duas safras foram safras muito problemáticas em termos da situação climática, né? seca, extrema, tivemos geada, e a safra não chegou, essas últimas duas, não chegou a 270 milhões de caixas. Essa já é 314, então a gente está vivendo uma safra muito melhor. Mas as chuvas, elas continuam abaixo da média histórica. Né? No geral, é, na média de todas as regiões aí, produtoras de laranja, a chuva está a 31% a menos, do que a média esperada, que é a média histórica e a normal esperada para esse período, né? Esses primeiros sete meses transcorridos já da safra. Então, a gente está com 31% a menos de chuva na média, mas a gente tem regiões que a, essa chuva veio muito baixa mesmo, né? Por exemplo, é, a região de Votuporanga, que foi a região que menos teve chuva, lá só choveu 265 milímetros, é, então é 36% a menos do que a média histórica esperada para esse período. Então, as chuvas elas vieram desuniformes, mesmo entre municípios vizinhos. Né? Então, foi uma chuva que a gente chama de isolada, né? Então, chove numa região, mas a poucos quilômetros dali a gente já não tem mais aquela chuva. É foi isso que aconteceu no cinturão citrico.
0: É, Vinícius, pouca chuva vai impactar diretamente no tamanho da fruta? É isso? Aí a gente tem um rendimento mais baixo da safra, é isso?
1: Perfeito. No, nas duas últimas safras, esse tamanho era muito
0: mais reduzido.
1: Agora, o tamanho é de 157 gramas por fruto. né? Então, é, ele, ele diminuiu uma grama em relação à expectativa inicial. Então, a gente não esperava que essa chuva fosse tão abaixo da média histórica. Ela veio abaixo e os frutos não cresceram tanto. Então, a projeção de tamanho hoje na média de todas as variedades, de todas as regiões, né, para o cinturão citrícola, é que a gente vem a, a terminar a safra, e isso só vai acontecer em abril do ano que vem, com uma média de 157 gramas por fruto. Mas, obviamente, isso tem variação entre as regiões. A região sul é a que tem o menor tamanho de fruto, e isso é muito em função do greening. Lá, então, a média esperada é de 146 gramas. E também nessa região, região sul, que é a região que tem mais a presença de greening, a gente também tem maior taxa de queda de frutos. A taxa de queda dessa região deve atingir 21,7%, enquanto a média do cinturão citrícola, 20,10%.
0: Vinícius, uma eventual... Chuva mais significativa agora com a chegada do verão, né? Que a gente sabe que elas acontecem com mais frequência. Ajudaria numa recuperação ou esse é um cenário que não tem reversão?
1: Não, é possível que é. Nós acreditamos que é, será esse número, né? Terminar... Terminaríamos a, ch... a safra com 157 gramas por fruto. Mas se realmente as chuvas forem muito mais abundantes do que o esperado, aí esse tamanho pode vir a aumentar um pouco. Não é o que a gente espera, né? Mas, por outro lado, quando a gente tem muitas chuvas nessa época de verão, as chuvas típicas de verão, ela vem em forma de pancadas. Então, é um volume muito grande, em pouco tempo, e ventos muito fortes, o que também ajuda a aumentar a taxa de queda de frutos. E isso tudo já está, então, incluído, né contemplado nessa reestimativa que a gente fez é, para a safra nessa semana que foi divulgada. Então, esses números é o que a gente espera que aconteça até o final da safra.
0: Vinícius, em relação ao greening, como é que estão as condições? A última vez, as últimas vezes né, que nós conversamos durante esse ano, era uma preocupação muito grande do fundei Citrus para o produtor, de fato, fazer o controle da doença. Como é que a gente está em relação a isso?
1: Olha, o greening vem aumentando, né, da, do ano passado para este ano, ele aumentou cerca de dois pontos percentuais. Então, o percentual de laranjeiras com a doença já atinge quase 25%. Então, é, nós temos aí quase um quarto né, das, das árvores já tem greening, né? Sendo que isso varia muito entre as regiões. Então, a gente tem região, é, por exemplo, região de Limeira, esse percentual de árvores doentes já chega a praticamente 71%. né? Porto Ferreira, que é um município vizinho, é, atinge já 47% das árvores. Brotas, quase 50%. Né? Então, a região de Avaré é outra região que a gente viu a doença aumentando muito, já atinge quase 32%. Duartina, quase 25%, né? Então essa doença realmente ela é muito preocupante, né? É, se a gente pegar o que a gente, o exemplo mais dramático que a gente tem é a região da Flórida, né? Lá eles produziam é, 200, 250 milhões de caixas, dependendo da safra, e hoje a, a estimativa deles de hoje é de 20 milhões de caixas. Então eles vieram de um patamar de 240 milhões na média para um patamar de 20 milhões de caixas. né? E isso aconteceu por conta do greening. A gente estava aqui comentando sobre a taxa de queda. A taxa de queda lá na Flórida já atinge 62%, 62% dos frutos. Enquanto a nossa aqui está em 20%, lá já é 62%. Então, o green aumenta demasiadamente a taxa de queda. Né, e diminui também os tamanhos dos frutos. Né? Então, enquanto a gente está falando de uma laranja aqui no Brasil em 157 gramas, lá na Flórida, para essa safra é de 125 gramas. E imagina que lá, Virgínia, os pomares são irrigados. Então, era esperado que era, seria esperado que os frutos crescessem muito mais lá do que aqui, que a irrigação é em torno de 40%.
0: E, Vinícius, o greening hoje, ele preocupa já para essa safra que termina em abril ou é para os próximos anos?
1: Não, o greening, ele, a, a doença vem aumentando, né? Então, ela já atinge é, um percentual de árvores significativo, é, mas a nossa preocupação é sempre futura, né? É, é, a gente ainda tem uma safra que tem impacto já, né? Que sente o impacto da doença, obviamente, né? Em determinadas regiões, principalmente, é o que eu estava falando, na região sul, que tem lá 70% das árvores em Limeira, 47% em Porto Ferreira, né? É, é Nessas regiões, então, a gente já vê o impacto direto da doença, com menor tamanho de frutos, maior taxa de queda. Mas, no geral, né, essas árvores ainda não estão no estágio mais avançado da doença. É, elas começaram mais recente, né? E como a medida, o controle também, ele tem ocorrido né, em, algum, em vários talhões, né, com a erradicação de plantas, com o controle dos insetos, para permanecer que essa doença não atinja patamares como da Flórida. Né? É, o que seria muito preocupante chegar nesses níveis de 60% de taxa de queda, de frutos abaixo de 150 gramas. Né? Então, é essa situação que eles vivem lá, é muito preocupante, a gente não quer que ela atinja aqui os produtores, né? A região produtora aqui, e os produtores têm lutado, né? Para manter a doença é, em níveis mais baixos, né? E isso é, 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 tem sido com, feito com bastante esforço por parte dos produtores, né? E é importante que isso seja feito e que continue, né?
0: Vinícius, vamos relembrar então para aquele produtor que ainda não fez esse controle, porque a gente sabe que tem produtores em todas é, as situações, né Vinícius? O que, que ele precisa fazer para combater o greening? E é claro, lembrando sempre que o Fundecitro está à disposição para ajudar o produtor a passar por esse desafio, né Vinícius?
1: Perfeito, então é o controle é, da população de insetos, né? Então, ele faz isso com armadilhas para monitorar é, a, a população dos, de insetos que tem na fazenda, né, para identificar os períodos mais críticos, né, é, manter a pulverização frequente, né, e aí ele vai dosar em cada região aí a frequência que ele precisa ter na região dele. Então, a frequência de pulverização, a rotatividade dos inseticidas né, também é importante para a gente não criar resistência a determinados inseticidas, é, o corte de árvores doentes também, né? então, identificado a árvore doente, é importante que ela seja eliminada, porque senão ela continua sendo um foco da doença para os outros pomares. Né? É, manter, além disso, né? isso a gente está falando controle dentro da fazenda, mas é importante também que o produtor faça controle fora da fazenda. Né? Então, identificar plantas focos da doença fora da fazenda, por exemplo, é, pés de limão em pasto, né? Muitas vezes esses, esses pés, eles é, estão totalmente tomados pelo greening e ali é foco da doença, né? Então, é o controle interno e conjunto também com outros produtores, com os produtores vizinhos, para que a população sempre é objetivando uma população de insetos baixa, né? Dentro dos seus pomares.
0: Vinícius, e quando a gente deve ter novos números do Fundecitrus, então, para a gente continuar acompanhando aqui?
1: A próxima reestimativa da safra é no dia 10 de fevereiro. Então, a gente tem mais duas reestimativas, a 10 de fevereiro e o encerramento da safra em 10 de abril. E aí a próxima safra, a safra 23, 24, vai ser em maio do ano que vem.
0: Vinícius, eu agradeço, viu, sua participação, sua disponibilidade, obrigada em vir aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Se eu não falar mais com você, é, bom restinho de 2022 para você, para o seu time todo aí do Fundecitros e a gente se encontra então em fevereiro para a gente continuar acompanhando aí o trabalho de vocês e a produção de laranja. Obrigada, viu? Virginia,
1: obrigado pela oportunidade de ter falado contigo esse ano, né, e divulgado aqui os nossos números para os citricultores que estão aí nos acompanhando. Um ótimo Natal para você, um ótimo 2023 para você também. E para todos aí, uma excelente safra. Quem estiver aqui acompanhando a gente aí. Uma ótima safra de laranja, essa que está se encerrando, né? E a próxima também.
0: Até ano que vem.
1: Até mais.
0: Portanto, então, conversamos aqui com Vinícius Trombini para fazer. É, essa atualização da safra de laranja, a gente vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, então, os dois últimos anos de bastante instabilidade para esse produtor, em decorrência, é claro, é, do fenômeno climático laninha, alto custo de produção e a gente tem, então, uma leve recuperação na produção desse ano. O Fundecitrus divulgou, então, que a safra de laranja 2022-23, no corredor, é, citrícola de São Paulo e Minas Gerais é estimada, reestimada que foi uma atualização dos números do Fundo de e 314 milhões de caixas. O ministro trouxe pra gente que a chuva ainda continua sendo um fator determinante, principalmente no desenvolvimento da fruta, que deve ser menor, porque a chuva continua irregular. Voltou a chover em todas as áreas, mas ainda com bastante irregularidade. Então, o rendimento dessa safra, ela tende a ser menor. A gente vai ter uma atualização, então, novamente é, em fevereiro, para partindo do Fundecitrus de e depois em abril com a reta final da safra 2022-2023. O green continua preocupando bastante o Fundecitrus, a gente vem falando muito disso aqui também no Notícias Agrícolas, porque é a principal doença aí da cultura e que traz muita preocupação, pode de fato, se o produtor não fizer o controle efetivo, pode de fato quebrar a sua produtividade, quebrar a sua produção. A gente tem um exemplo muito claro, que eu falo sempre aqui também, que é a produção da Flórida, que foi bastante importante, Impactada. então o FUDECITRO segue fazendo um trabalho muito firme junto com os produtores para o combate ao greening aqui no Brasil. Bom, eu sou a Virgínia Alves, eu agradeço a audiência e companhia, mas não sai daí, notícias agrícolas continuem já, já a gente está de volta.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.